0: si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast avec un invité que je suis ravie d'accueillir puisque nous allons discuter aujourd'hui avec... Olivier Gian qui est un multi-entrepreneur, mais qui est surtout, à mon sens, un passionné d'histoire, d'histoire à raconter, hein, pas l'histoire historique. C'est vraiment des histoires à raconter et euh, ces histoires, ben, elles servent souvent, toujours un message. Et euh, je me suis dit euh, que compte tenu de son histoire à lui, c'est-à-dire qu'il a quand même été aux côtés de beaucoup, beaucoup de sportifs de haut niveau, euh, eh bien, il avait forcément de très belles choses à nous raconter concernant l'échec. Alors évidemment, l'échec, c'est jamais agréable, hein, euh, c'est jamais plaisant. Et euh, j'espère que cet épisode, bah, tout simplement, va te permettre de voir les choses différemment. Euh, Peut-être t'éviter euh, de subir des échecs. Pourquoi pas aussi euh, mieux aborder euh, tes échecs. Euh, Olivier disait « Vive les échecs hein, » en commençant cet épisode. Et non pas le jeu, mais bien les échecs, les déconvenus. Je laisse la parole à notre euh, à notre échange qui a été très riche un peu plus long que les épisodes habituels, mais je suis certaine que tu vas y trouver des pépites. Écoute ça, et surtout, viens nous dire ce que tu as pensé de l'épisode. Bonjour Olivier, bienvenue.
1: Merci Hélène,
0: un plaisir d'être là avec toi. Euh, je suis ravie moi aussi de te, re, de, de te retrouver ici, parce que tu es, euh, bah déjà tu es coutumier du podcast, en tout cas d'intervenir de, de, sur ton propre podcast, on va dire. Euh, tu auras l'occasion de nous en dire un petit peu plus euh, et donc je suis ravie parce que je suis convaincue que tu as de belles histoires à nous raconter puisque c'est quelque chose que tu fais régulièrement, notamment sur LinkedIn, donc je vous invite à aller découvrir le profil LinkedIn d'Olivier.
1: Merci, merci et, et tu sais que je suis fan de, de ton émission, entre guillemets, de ton podcast, de ta chaîne, euh, je, je te suis, je t'écoute, enfin c'est extra.
0: Ben, merci beaucoup pour ton retour euh, bah du coup, je te laisse un petit peu te présenter, présenter ton activité, euh, un peu ton histoire si tu le souhaites. Euh, voilà, c'est ta carte blanche pour nous dire qui tu es.
1: Bon. Alors, je suis un jeune startupper, j'ai créé une start-up il y a deux ans et demi qui s'appelle Skill Minute et la promesse que je fais, c'est en quelques minutes de faire grandir les soft skills des collaborateurs d'une entreprise. Donc, c'est du B2B et le moyen pour faire grandir ces soft skills c'est les podcasts c'est euh, des podcasts de 3 minutes donc c'est très court euh, dans lesquels je raconte des histoires vraies euh, sur les thématiques que, que l'on connaît, hein, de gestion du temps, gestion des conflits euh, savoir demander savoir refuser euh, sur l'assertivité, la confiance en soi euh, donc voilà cette aventure euh, avec euh, plus de, de 1000 personnes qui euh, suivent ces podcasts dans, dans les entreprises clientes et c'est ma quatrième euh, création d'entreprise puisque j'ai aujourd'hui 52 ans, ma première était j'avais 20 ans euh, donc euh, c'est un plaisir de parler entrepreneuriat aussi avec toi et, et de cette liberté de, de créer.
0: Oui, alors c'est vrai que nous on va aborder le sujet... Euh de la liberté de créer la liberté d'échouer aussi. Euh, c'est vrai qu'on en parle assez peu. Enfin, moi, je trouve que sur les réseaux sociaux, etc., on parle assez peu euh, des échecs. Tout le monde fait briller ses succès, ça, c'est clair. On... C'est la brosse à reluire absolue. Et j'ai fait un lancement à temps et j'ai euh, tant d'abonnés, etc., etc. Et finalement, quand on échoue, que ce soit pour un lancement ou pour une entreprise ou quand on galère, et eh ben finalement euh, on a l'impression qu'on est un peu les seuls. <rire> alors, alors c'est pour ça que je voulais vraiment faire cet épisode, même si j'ai coutume de parler de mes échecs sans problème sur le podcast. Je voulais aussi bah, que toi tu interviennes avec ta casquette euh, bah, de conteur d'histoire, et souvent d'ailleurs dans tes contes, j'ai envie de dire, je vais l'appeler comme ça, et eh bien tu, enfin, ce que tu racontes en tout cas, et eh bien on parle souvent d'ailleurs de. de de certains échecs ou des difficultés. Toi, tu es beaucoup dans le domaine sportif. Alors, je pense que tu as eu une ancienne vie euh, dans le domaine sportif, quelque chose C'est vrai,
1: c'est <rire> vrai. Euh, et, et ton, ton, ton podcast d'aujourd'hui, j'avais envie de l'intituler euh, « vive, vive les échecs ». <rire> bah, <rire> ah Oui, vraiment, mais je le pense sincèrement en plus, parce que en fait, quelqu'un qui te dit « moi, je pas », euh, tu peux très vite lui dire, en fait, tu, tu sors un peu, tu fais des trucs ou euh...
0: tu prends des risques un
1: peu. <rire> quelqu'un qui te dit, eh bien, j ai, j ai, si on prend le, le domaine du cœur, quelqu'un qui te dit, moi j'ai jamais eu de chagrin d'amour, d'accord. Et tu, tu vois des gens, euh, non, je reste chez moi, d'accord. Ben, <rire> un enfant, un bébé, qui, qui si tu parles à des jeunes parents, dis, et des fois il tombe, non, non, il tombe pas. Mais en fait, il ne se met pas debout alors. <rire> parce
0: que... Il n'a jamais essayé pour le moment. Voilà.
1: Donc en fait, à partir du moment où tu dis qu'il y a, a quelqu'un qui tombe, forcément, ça veut dire qu'il se met debout. Il essaye de se mettre debout. Et donc forcément, c'est un très bon signe l'échec. Euh, c'est comme un commercial ou un joueur de foot qui te dit « je sors du match ». J'ai eu aucun euh, tir loupé, d'accord. as tenté de marquer un but Non.
0: <rire> c'est vrai qu'on peut on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, ceci à un moment donné. <rire> c'est ça, c'est ça. Euh,
1: donc euh, donc comme tu le dis, c'est une question de statistique. À un moment donné, euh, de, de, de tentatives, d'essais, euh, on va finir par trouver la faille. Ça c'est certain. Euh, simplement euh, c'est la question des attentes. Euh, le, le, le cœur de l'échec, c'est le mot attendre, les, les attentes. Et bien des personnes attendent des choses à la fois monts et merveilles dans un temps imparti tr très court, trop court. Du coup, eux, ils vivent ça comme un échec, alors que celui qui a un petit peu d'expérience, un peu de bouteille, il dit, mais tu, tu, tu rigoles, quoi. Là, ça fait quelques mois que tu as démarré, mais c'est es complètement dans, dans, dans le timing, euh, ne, ne t'attends pas à aller euh, ultra vite et ultra haut, euh, surtout, surtout quand c'est ta, ta, ta première start-up, euh, et ça c'est un piège dans lequel quasiment tout le monde tombe. Hein. Euh, on est pressé. On est pressé. Oui, on est, on est dans un
0: monde d'immédiateté, hein, tu sais, donc du coup on veut tout maintenant, tout de suite… Euh... On va se mettre à toc et tout pour pouvoir y arriver. C'est vrai que malheureusement, parfois, on a beau être au taquet, ou avoir des envies de folie, etc., ben, et ben, ben non. C'est <rire> bon. ça.
1: Du coup, les, les, les personnes qui se, se disent en échec, quelquefois euh, avec un petit pas de côté, se rendent compte qu'en fait non, c'est juste ce qu'elles attendaient, qui était beaucoup trop élevé, dans un temps parti beaucoup trop court. Et que, en fait, leur chemin, il est complètement normal. Complètement normal. Et, et malheureusement, il y a une sorte d'affolement dans le cerveau qui veut encore plus accélérer et, et, et ça fait une petite spirale quand même négative parce que euh, l'attente la, la, est trop, trop élevée. Au niveau commerce, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on est en B2B, euh, même en B2C, mais surtout en B2B, on aimerait que les choses avancent vite. On veut que le client nous dise oui rapidement, qu'il soit tout de suite dans sa phase d'achat. Et, et, et du coup, on s'énerve, on, on est moins ouvert, moins détendu, on force, on essaye de, de passer par des moyens un petit peu de, de, de pression. De, et au final, on peut perdre le client juste à cause de
0: ça. Ouais. D'ailleurs, tu vois, dans, dans l'avatar, tu sais, enfin, la cible que moi, je fais travailler à mes clients, je, je leur fais toujours euh, travailler aussi le processus de décision. Savoir si c'est une décision qui peut se prendre en 10 minutes. Il y a certains trucs qu'on peut acheter en 10 minutes, franchement, les choses, euh, c'est impulsif. quoi. Ah, tiens, ce, ce maquillage ou un, tiens, ce produit, machin. Mais il y a des fois, les processus d'achat, ils peuvent durer 6 mois, en fait. Et dans ces cas-là, eh ben, il faut en être conscient, en fait.
1: C'est avec... exactement ça, c'est j'anticipe. Euh, je, je me souviens de certains discours de, de coach, euh, quel que soit le sport, mais là c'est en foot, euh, où le coach a dit Mais ne, ne vous attendez pas à un match facile. Euh, on rencontre certes une équipe qui est moins bien classée, tout ça. Ils vont jouer derrière, ça va être pénible, ils vont vous rendre le match impossible. <rire> donc n'allez pas rêver au match où on enfile les buts comme on enfile les perles euh, et donc il anticipe ce, ce sentiment de frustration parce qu'un autre mot important c'est la frustration et, et à partir du moment où on commence à être frustré euh, comme au tennis, on a tendance à balancer les balles à vouloir casser la raquette euh, non, non, tout ça est, est parfaitement euh, normal euh, suit un cheminement euh, classique et, et à moi de, 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 de savoir patienter, voire même pas de patienter, parce que vu que c'est comme ça, est-ce que l'agriculteur, il veut tirer sur les bourgeons pour avoir des cerises Non, <rire> il, sait, il sait que l'arbre est en fleurs, ça, ça va prendre le temps que ça va prendre, il prend soin de, de, de son arbre, mais les, les choses vont arriver, les choses vont arriver.
0: Oui, en fait, il faut être conscient des étapes normales, finalement. C'est ça, étapes.
1: des étapes, alors euh, j'ai réfléchi aussi à, à, à cette idée d'échec, euh, malgré tout, il euh, y a bien sûr ce côté euh, différent des attentes, mais quelquefois euh, c'est une réalité, c'est-à-dire si je travaille beaucoup pour pas assez de sous, bon ben ok c'est un échec, il hein. n'y a pas de, pas de souci là-dessus, euh, au bout d'un certain temps, euh, bon, c'est clair. Donc l'autre chose, c'est la qualité des entrepreneurs à pivoter, le fameux mot, hein, ils ont pivoté, Alors, le pivot le plus classique, c'est de passer de, de B2C à B2B ou, euh, ou inversement, mais il y a plein de micro-pivots à l'intérieur euh, d'une entreprise qui sont des, des tout petits pivots. Euh, est-ce que je mets un petit peu plus un peu moins on, on est des pâtissiers donc euh, c'est au grand près que ça, le, le fondant au chocolat il faut que ce soit craquant à l'extérieur fondant à l'intérieur et puis quelquefois c'est trop fondant trop craquant bref il y a plein de petits pivots et dans, dans un certain nombre de cas on s'est fait le film avant de démarrer euh, l'aventure c'est à dire que on s'est dit voilà j'ai mon plan
0: <rire> j'ai mon produit, j'ai mon offre il y a ça aussi, il y a ceux qui restent campés sur leur offre euh, arc c'est celle-là, c'est celle-là alors que parfois un tout petit changement euh, peut faire la différence en fait
1: exactement donc c'est plein de petits lâcher-prises parce qu'on vante à raison le, le, la persévérance et, et c'est vrai on, on lâche rien, on est des dingues ok, génial, mais c'est tout aussi important de savoir lâcher sur plein de petites choses euh, sur est-ce que, est que mon prix est trop élevé est-ce que je ne lâcherai pas un petit peu là-dessus est-ce que je ne lâcherai pas je passe trop de temps à, à me faire plaisir à, à faire des, des jolies choses et tout ça et, et si je continue je me fais encore plus plaisir et tout ça. mais euh, est-ce que je ne lâcherai pas aussi là-dessus bref, il euh, y a plein de petits lâcher-prises qui font que, euh, eh bien, euh, entre guillemets, l'échec actuel, il va être ressenti différemment. parce que euh... Donc, un autre mot-clé, je dirais, c'est euh, apprendre à faire des petits lâchers-prises, des compromis, des alternatives. On trouve dans son projet euh, plein de choses où, euh, euh, moi, par exemple, j'ai changé de nom d'entreprise.
0: Mais oui, j'ai découvert ça. En fait, je n'avais pas suivi que tu avais changé de nom d'entreprise.
1: Exactement. Alors, le premier nom, je ne vais pas le redire, qu'il n'y ait pas de confusion, mais alors, je, le premier nom, je m'étais fait méga plaisir. C'était une métaphore avec oui. les, des, des oias, il y a de l'eau à l'intérieur, ça diffuse et tout ça. Très compliqué sur le terrain à expliquer, mémorisation très difficile, tout ça, tac j'ai appelé mon expert comptable, j'ai dit combien ça coûte pour changer de nom, le registre du commerce, la banque, le machin. En fait, c est, c est, ça ne coûte pas tellement cher. Je crois que c'est 400 euros au euh, total. Et maintenant, c'est d'une fluidité, mais je suis tellement content. Si tu veux, tu vois, le, le, eh bien, ça, euh, c'est... Alors, bon, à, à toute proportion gardée, hein, on est des, des, des entrepreneurs à taille humaine, mais euh, c'est comme quand tu changes, une, tu changes de paire de chaussures. Tu sens bien que ça gratte, que ça ne va pas, que euh, tu n'es pas complètement à l'aise. Et tu dis, ah, défaire tous les lacets, rechercher une autre paire, machin, c'est quand même... Et puis le jour où tu, tu te mets, en, quand même, il y a un matin, tu te réveilles, tu te dis, bon, allez, il y a peut-être quelque chose à faire pour que ce soit... Euh, pourquoi je reste attaché à quelque chose qui... Qui... C'est vrai, c est, c est... Bon, au final, on s'y est fait à cette vieille paire de chaussures. <rire> oui, mais et puis... non. Et puis la nouvelle, il faudra la faire aussi. Parce que ça ne va pas venir tout de suite. On a tellement été associés à, à l'ancien nom. Euh, et puis, une fois qu'on s'est fait à la nouvelle, on se dit, mais pourquoi je me suis fait des cloques, des machins <rire> <rire> et, euh... et donc, c'est comme ça... Euh... Plein de petits lâcher prises qui, quand on se dit, bon, là, je, je, je suis en situation difficile, peut-être pas d'échec complet, mais euh, euh, difficile, qu'est-ce qu'il qu faut que je, je vais lâcher sur quoi euh, euh, Il y a aussi un, un vœu d'humilité parce que, euh, avec l'ambition de chaque entrepreneur, et ça, c'est formidable, il faut conserver absolument ça, son enthousiasme. Mais il y a aussi quelquefois un péché d'orgueil. C'est-à-dire, j'ai tout bon, j'ai tout compris. <rire> et, euh, et, et mon plan va se dérouler sans accroc. Alors, ceux, ceux qui aiment le sport et qui regardent euh, tous les champions, euh, y compris les champions du monde, si, si tu leur dis, alors, est-ce que ton plan s'est déroulé sans accroc, N'importe lequel, il éclate de rire. <rire> S'il n'a pas arrêté de bouger, de transformer son, son schéma de jeu, de, enfin c'est dans ses entraînements, il s'est blessé, c'est une vraie quête d'un héros. Hein. Euh, donc il y a, on, on est au, à la frontière entre l'entrepreneuriat puis l'entrepreneuriat c'est beaucoup de développement personnel. On, on, se, on, se, on se trouve nous-mêmes quelquefois avant de trouver ses clients. Euh, et, et qui on est, ce sur quoi on est bon, ce sur quoi franchement on n'y arrive oui. pas. Alors on essaye par, et on est en retard et on fait des erreurs et tout ça. Euh, D'ailleurs, je me souviens, euh, de, de, Hélène, tu, tu, tu montrais combien tu aimais l'oral et euh, le moment où tu comprends que le podcast, c'est formidable comme, comme outil de, de développement euh, commercial, de lien, euh, tu as aussi franchi un,
0: un cap. Ah oui, c'est clair. Ouais, c'est clair, parce que euh, moi, j'ai voulu faire au forceps euh, ce qu'on disait qu'il fallait faire, c'est-à-dire euh, des articles de blog, alors que clairement, euh, mon mari n'arrêtait pas de me dire, Léon, tu n'as pas une très belle plume, merci. Euh, bon, alors, en même temps, excuse-moi de ne pas être écrivain. Euh, et donc, du coup, euh, c'est vrai que je n'étais pas très à l'aise et pas très productive, et j'avais fait très, très peu d'articles de blog au final. Et puis, euh, et puis euh, le jour où j'ai découvert le podcast, mais euh, ça a été une révélation. Je me suis dit, waouh, enfin, ça c'est pour moi. <rire> ça, c'est pour moi. Euh, après, il faut s'autoriser à faire les choses. Hein. Mais en tout cas, je me suis dit, ça, c'est vraiment.. Et depuis, je... je suis plus que régulière sur euh, les podcasts. Enfin, là, on enregistre, je ne sais même pas quel numéro on enregistre là. Je, je suis un peu paumée, mais on va dire, euh, on est à plus de 120 épisodes quand même. Donc, euh, c'est énorme. Bien, en fait.
1: C'est énorme, c'est énorme. Et il y a deux choses intéressantes dans ce que tu dis. C'est euh, déjà quelqu'un qui est très proche de toi, qui t'aime, qui te veut du bien, qui et quand il te dit qu'il y a, a peut-être un souci avec sa, son, son tact, hein, j'imagine évidemment qu'il était gêné, machin. Et, et, et c'est là on va on vient toucher l'humilité ou l'orgueil. C'est-à-dire, ouais. l'entrepreneur, s'y considère. Que quand on lui fait une critique, c'est malveillant, mais d'où il sort lui, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Euh, non, il y, a, il y a beaucoup plus écouter euh, et, et à prendre vraiment en compte, en considération, surtout euh, en plus quand soi-même on ne s'écoute pas forcément, parce que comme tu dis, pour reprendre ton expression, c'est au forceps. Alors, tu t'obliges, tu te mets des contraintes, il faut écrire tant de mots, de telle heure, de machin, de ça, de... tu galères comme c'est pas permis, et en plus, tu as les critiques, <rire> <rire> non, mais alors là, tu te dis la coupe est pleine, tu vois le... C'est clair. clair. Et, et c'est en ça, d'ailleurs, qu'on peut parler de, de micro-échecs au, au, au sein de son, de son aventure, et ça, c'est formidable, encore une fois, vive l'échec, parce mmh. que je me suis planté, ok, euh, pour moi, c'est compliqué. Les autres me disent que ça ne prend pas, machin euh, Ben, bah, je, je, je pivote. Je, euh, là, j'étais à l'écrit, je passe à l'oral. J'étais en B2B, je passe en B2C. Euh, j'étais aussi, une autre notion que je voulais partager avec toi, c'était la notion de à qui je fais plaisir. Euh, quand on se lance dans l'entreprise... Euh, L'entrepreneuriat, euh, l'idéal, évidemment, c'est « je me fais plaisir et je fais plaisir ». Voilà, ça, euh, OK, c'est la, la, la quête absolue. Euh, simplement, l'entrepreneur, comme il n'est pas au contact des clients euh, au quotidien, il va glisser la plupart du temps sur « je me fais plaisir <rire>
0: ». Ouais, surtout au début, parce qu'au début, euh, on, on se cherche et, et, et c'est souvent d'ailleurs que moi j'ai des clients ils disent bah, mon client idéal c'est moi
1: oui c'est vrai et, ben, voilà, on, on <rire> se rejoint et à l'autre opposé du spectre il y a ce que tu citais tout à l'heure c'est je veux faire plaisir aux gens et moi je m'oublie complètement et je me mets à écrire des blogs alors que j'ai un talent fou à l'oral et à interviewer et tout ça et dans, dans le premier on, on en a, le second on en a parlé et sur le premier de je me fais plaisir à moi on va retrouver, mais moi, je me mets dedans. Euh, quelquefois, j'écris euh, une histoire, un podcast pour, pour mes clients et je me suis régalé. Honnêtement, je me suis fait plaisir à écrire cette histoire et tout. Et, et, et je me dis, en fait, c'est une histoire, c'est un beau conte, mais je ne pense pas que ça passe en entreprise. Donc, je la laisse de côté pour quelquefois... Quelquefois, je tente aussi, je, je mets à, à l'écoute. Quelquefois, j'ai des bonnes surprises. Mais, euh, mais là aussi, la question, c'est, est-ce que je ne suis pas en train seulement de me faire plaisir C'est-à-dire, on n'est plus dans une démarche entrepreneuriale à distinguer d'une démarche artistique. Oui. L'artiste, voilà. il se fait plaisir. C'est-à-dire que quand le soir, je dessine, j'écris des chansons, euh, où euh, je, je sculpte <rire> euh, c'est mon truc à moi il n'y a, a, a pas de commande il n'y a pas de ROI <rire> de, de retour sur investissement y a, euh, euh, et c'est une démarche artistique et ces deux démarches là quelquefois elles peuvent se conjuguer mais l'entrepreneur n'est pas un artiste euh, et, et, et si c'est une démarche purement artistique on a des artistes qui, par exemple, ont, ont eu du succès 200 ans après leur mort. Tu vois, c'est... <rire> mais... ouais. Donc mais là,
0: voilà. ce n'est pas un échec, en fait. C'est juste, attends ton public, en fait, c'est
1: ça <rire> C'est-à-dire tu découvres des toiles d'un artiste que, qui, à l'époque, était sans sous pendant tout, toute, sa, toute sa vie. Et puis, on crie au génie, machin. Mais l'entrepreneur... Bon, euh, J'espère que personne, parmi ceux qui nous écoutent, il souhaite ça. Tu vois, <rire> voilà, l'entrepreneur, il dit, non, il faut que ce soit du temps de mon vivant.
0: <rire> C'est mieux, ouais, pour se verser un salaire, tout ça. <rire> <rire> ben,
1: ça. Et pour que ce soit du temps du vivant, euh, il faut quand même que ceux qui viennent voir euh, ce que je produis euh, soient, soient satisfaits euh, et, et, et soient avec une, une certaine fidélité. Et donc... Euh, euh, me faire plaisir, euh, oui, mais euh, jamais, jamais oublier euh, qu'on euh, travaille pour, pour, pour des personnes. C'est le, disting le distinguo entre un loisir et un travail aussi. Le loisir, c'est que pour moi. Et puis, le travail, euh, je suis cuisinier. Moi, je, je, il y a des gens à midi qui vont venir manger. Hein. Donc, euh, je travaille aussi pour des personnes. Euh, et d'où l'intérêt de passer en salle, d'écouter, de, de, de vraiment interroger, de faire des questionnaires en ligne, d'appeler les gens en direct aussi. Euh, moi, ça, ça, ça m'apporte toujours beaucoup. Et je ne sais pas toi, Hélène, mais chaque fois que j'y pense, je me dis que je ne le fais pas assez. Toi, tu es comment ben,
0: ben, C'est vrai que moi, pour le coup, euh, j'ai des questionnaires de satisfaction que j'envoie régulièrement. Pas enfin, qu'ils s'envoient automatiquement, hein, soyez honnêtes, hein, ça se fait tout seul. Mais je me suis rendu compte qu'il y a très, très peu de gens qui y répondent, en fait. Il y a très, très peu de gens. Euh, ils ne sont pas... ouais, Ou peut-être qu'ils se disent, je le ferai plus tard. Ou peut-être qu'ils se disent, euh, je sais pas. Peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits et du coup, ils ne répondent pas du tout. Mais je ne sais pas, en fait, c'est vrai que c'est compliqué de savoir. Et tu as raison, ça peut être une bonne idée de se dire, allez, je prends le téléphone et, et j'appelle. Mais moi, je suis beaucoup dans le... Bah, dans, dans l'entrepreneuriat en ligne, et je ne demande pas les numéros de téléphone, tout simplement. Donc, euh, donc forcément, ça complique un peu les choses, mais je pourrais le faire de façon moins... Peut-être que l'automatisation, bah je, je me questionne en même temps que je te parle, hein, mais peut-être que le côté automatisé, ça enlève de l'humain, et du coup, la réponse est moins, moins facile. Peut-être que si je le faisais par message privé sur Instagram, par exemple, ça viendrait plus vite.
1: Oui, et ce que tu évoques me fait penser à l'histoire de blog versus podcast, c'est-à-dire que le questionnaire, il est écrit, le coup de fil, il est à l'oral. Ah ouais. si, si moi, je reçois un, un coup de fil d'Hélène Gazul, ben je vois, je, je, je décroche, je suis content, on va parler un petit peu, tu vas m'interroger, euh, merci, au revoir, et toi, t'as. Donc peut-être qu'effectivement, euh, il, il y a quelque chose à regarder là-dessus, et une demi-journée par mois à appeler des clients, ça peut être en plus du plaisir
0: <rire> mais, oui, mais oui, alors ceci dit, moi j'aime pas le téléphone, je fais partie des gens qui n'aiment pas le téléphone, alors ça, ça, ça rend les choses compliquées, mais euh, là, je, bon, on fait une sorte de, de consulting en ligne, là, mais bon, désolé, mais en tout cas, euh, c'est vrai que moi j'ai du mal avec le téléphone, c'est peut-être pour ça que c'est pas vraiment un réflexe, tu vois, mais...
1: Eh ben, du, du, du Skype. Ouais, de... du vis, de la visio, ouais. moi j'aime bien la visio. Voilà, de la visio. Je trouve que euh... téléphone,
0: il, manque trop il me manque trop d'informations, tu vois. Euh, là, tu vois, on, on, vous, a, vous, les auditeurs, vous allez entendre que nos voix, mais nous, on se regarde depuis tout à l'heure, puisqu'on est en Zoom, et on voit euh, le visage, je vois euh, quand Olivier sourit, bon, à peu près tout le temps, finalement, et euh, donc ça me donne des indications sur le fait qu'il ben, passe un moment, non et ça, ça me manque un peu au téléphone, en fait.
1: Alors, tu veux vraiment
0: revenons-en à nos moutons, hein, l'échec.
1: Le rebondir, justement, c'est quand on ne sourit plus, quand on ne sourit pas, quand on, on est dans... Il y a un client qui un client important, qui, enfin un prospect qui ne deviendra pas un client tout de suite, en tout cas, mais qui nous a dit non. Euh, où, euh, où, euh, oui, c'est des moments euh, délicats et on a tous sauf envie de sourire, on est un peu en panique. Euh, on regarde les comptes, c'est serré, euh, On des, des, bon. là-dessus, moi je dirais, euh, c'est important de, que ça sorte, tout ça, hein, c'est-à-dire on a le droit d'être en colère, euh, moi j'aime beaucoup écrire, euh, on peut parler aussi, euh, faire des listes, euh, dessiner, donc, parler, écrire, dessiner, euh, dessiner forme de carte mentale, mais ça peut être aussi dessiner euh, de manière métaphorique. Euh, je, me sens comme, euh, je, me sens, je me sens comme un athlète euh, qui a raté. Euh, et, alors, est-ce que c'est le niveau des, de la finale des JO Peut-être pas. Peut-être que c'est euh, des qualifications. Peut-être. Euh, je me sens comme un animal qui euh, cherche de l'eau. Voilà. Que, Comment, de partir sur de la métaphore et de se dire ben voilà aujourd'hui comment je me sens euh, de faire des listes aussi euh, pourquoi et une liste comment euh, la liste pourquoi, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé euh, au niveau matériel au niveau technique, au niveau relationnel au niveau timing euh, mettre un certain nombre de raisons de qu'est-ce qui fait que, euh, que ça n'a pas fonctionné de Bien comprendre, et puis bien sûr la liste du comment, comment je pourrais faire le, le prochain coup, euh, quelle est ma, ma checklist pour, euh, moi je suis un pilote d'avion, imaginons, hein, mais à la checklist, s'il euh, y a eu un peu des turbulences et que euh, si, si j'ai failli me cracher euh, le prochain coup, parce qu'on est tous entrepreneurs dans des secteurs aussi avec, euh, certes euh, il y a des secteurs qui existent déjà, on peut s'inspirer d'eux. Mais vu la, la vitesse de, de changement des algorithmes, des LinkedIn, de tout ça, on, on est tous aussi au démarrage de l'aviation. Hein. Alors on décolle un coup, on se repose, on redécolle, on cherche notre euh, notre rythme de croisière, et donc d'avoir une belle analyse factuelle, d'avoir euh, un ressenti euh, et d'oser dire ben Voilà, je me sens comme euh, et je dessine. Et euh, si j'ai envie d'exprimer colère ou tristesse euh, ou de la peur aussi, j'ai le droit pleinement, entièrement. Ça, ça me rappelle, euh, parce que j'ai passé sept ans avec l'équipe de France de canoë et kayak jusqu'aux Jeux Olympiques d'Athènes euh, en 2004. Et euh, l'année d'avant, on est euh, au championnat du monde et. Benoît Péchier, euh, il, il, il rate tout. Il, il rate toute sa finale et il pleure, il pleure, il pleure. Et si j'en parle, c'est parce qu'il devient champion olympique l'année d'après. Il est champion olympique en 2004. Et en 2003, euh, à Bourg-Saint-Maurice, euh, avec son entraîneur, son entraîneur, il dit, on se parle, et, il dit, mais je, je vais pas le laisser comme ça pleurer, ça, ça fait, je sais pas combien de temps qu'il pleure. Il reste loin, il revient pas avec nous. Attends, et, et je lui dis, écoute, laisse-le tranquille. Euh, il est tellement déçu mais tu vois, il a une déception monstre, il a investi tellement sur cette course et, et pour la petite histoire, son père avait été champion du monde à Bourg saint maurice ah, à oui, donc pour lui c'était vraiment l'échec absolu si tu veux, tu vois le, le truc et, et, et il a toutes les larmes je ne sais pas, de son corps qui en est sorti en ce jour-là et, 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 et je lui dis, honnêtement on est à un an des Jeux je... Benoît, il va être champion olympique. Il y aura Benoît Péchier, médaille d'or. Il met une telle énergie là, dans cette déception, il va trouver des trucs de dingue. Et, et au final, champion olympique, dans tous les sports olympiques, c'est beaucoup plus fort que champion du monde. Ah ouais, mais c'est marrant ça. Ah bon. ouais. oui. oui, parce que les JO, c'est le moment où tous les, les sports plus confidentiels, parce qu'ils sont moins médiatisés. Ils trouvent toute, le, toute, toute leur ampleur. Les championnats du monde de, de kayak, de, de, de plein d'autres sports, oh, c'est les, les aficionados qui regardent les Jeux Olympiques. Je tu dis, il y a un Français en finale, ça y est, puis c'est la Marseillaise et tout ça. Et, et, et l'entrepreneur, il y a de ça aussi. C'est-à-dire que quand il rate quelque chose, le côté émotion, il a le droit... Et voire même c'est bon d'exprimer tout ça, de, de le dessiner de le parler, de le chanter euh, de, de se mettre des chansons méga tristes <rire> c'est pas un souci, au contraire on y va euh, euh, il faut que l'orage on vit l'échec à fond quoi. Voilà. il, il faut, que, faut vider l'eau des nuages il faut que l'orage voilà, qu il faut qu'il n'y ait plus d'eau voilà. on y va à fond après, après euh, la, la pluie vient le beau temps on connaît tous le proverbe et ce, ça va être le cas. Mais ce moment-là, vivons-le. Les faits, oui. Les émotions, oui. Les jugements, non. Attention, attention. <rire>
0: attention. <rire> ah oui,
1: les jugements du type euh, « je suis nul »,« j'y arriverai jamais »,« je ne suis pas digne de »,« machin je me flagelle » et tout ça. Non, non, non. jamais, jamais. De l'indulgence, de la sympathie avec soi-même, on a tenté, ça n'a pas fonctionné. Il a, y, a, y a des choses dans notre process, hein, dans notre méthode, euh, qui n'ont pas, pas marché. On va reprendre ça. Mais est-ce que si je rate, euh, toi, tu es dans, 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 dans les Alpes, une, une tarte aux noix, tu vois, là, les noix de Grenoble, là, c'est magnifique. Tu, elle, est trop, elle est trop brûlée, elle n'est elle est pas, pas bonne. Est-ce est que tu te dis, je ne suis pas bonne, moi Non! Tu te dis, mais j'ai raté quelque chose à un moment donné, mais je ne suis pas raté moi-même. Donc, je reprends ma, ma recette, je me
0: fais accompagner de professionnels. C'est vrai. C'est vrai euh, parce que moi, la tartonneau personnellement, je ne l'ai jamais réussi jamais, jamais. Peut-être que je devrais prendre un cours.
1: Mais c'est technique. Et, et toi, en tant que professionnel de la communication, c'est la même chose. C'est vrai. Et là, ils disent, ben, je publie, je suis sur LinkedIn, je suis sur Insta, je... Et puis, ça ne fonctionne pas. Et toi, en trois ou quatre questions, tu leur dis, est-ce que tu fais ci que tu... Et puis, ils te disent, bah, bah, non, bah, non. Bah, et puis, oui, peut-être, de temps en temps. Tu dis, bon, bah, OK, on n'y est pas. Est-ce que tu as préchauffé ton four Ton four, il est à combien La plaque, elle est à quel niveau C'est une plaque en dur C'est une plaque trouée elle est comme... Et au final, tu dis, t as, t as... Enfin, le professionnel, en... Mais en trois minutes, il te dit, ne te remets pas en question remets en question ton process ta méthode arrête de te flageller de te, de te mettre des, des, des mots terribles parce qu'il y a des gens ils se, ils se, ils se, vraiment ils se flagellent à longueur de journée non 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 c'est tout sur le, le process la cuisson okay. les faits et, euh, et, et donc si possible aussi dans ce moment là Écouter, lire, se faire accompagner, des professionnels. Il euh, y a des, évidemment les podcasts, euh, euh, le tien. Euh, on, on est dans une époque de podcasts merveilleuses. Sur plein de sujets, on va trouver des choses intéressantes. Moi, j'aime beaucoup dans la barre de podcasts, dans la barre recherche, je tape un mot-clé. <rire> et dans ce mot-clé, ça me fait un nouveau Google, tu vois, un nouveau Internet, un nouvel Internet. Et, et je découvre des... Des, des talents, des, des gens euh, formidables euh, des lectures, on oublie la lecture non mais on s'en C'est il y a les, les éditions Eirole, Duno, euh, les éditions de l'homme, Marabout il euh, y a des, des formidables ouvrages sur euh, l'entrepreneuriat, sur euh, le marketing la vente euh, et, et de ça c'est vrai que du coup les faits, oui. Le ressenti, oui. Les jugements, non. Ah. Ouais. Moi, je valide. C'est ça.
0: Je valide, mais c'est vrai que quand tu le dis, ça semble, ça semble facile, logique, etc. Euh, c'est vrai qu'on a vite tendance à se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je suis nul. Par exemple, moi, je reviens sur la pâtisserie, tu vois. Bon, bah, c'est de notoriété publique, en tout cas dans mon petit, dans mon petit environnement, que Hélène ne sait pas faire de pâtisserie. Enfin, clairement, je suis nulle en pâtisserie. Tout ce que je fais en pâtisserie, c'est loupé. Je ne sais pas pourquoi, je... c'est inexpliqué, mais tout le monde le sait, les enfants, surtout les, enf... <rire> les copains de mon fils, hein, qui à chaque anniversaire goûtent mes créations, <rire> sont au courant. <rire> mais tu as raison, finalement, on en vient vite à dire je suis nulle en pâtisserie, alors que finalement, je suis experte en moelleux au chocolat.
1: Ah, voilà. j'ai ma
0: spécialité, tu vois,
1: c'est ça, et, <rire> et, et, et si tu es en, entre guillemets, puisque c'est le thème du jour, en, en échec en pâtisserie, tu vas te diviser ce, ce, ce truc-là, mais tu dis non, je ne suis pas en échec, euh, alors, déjà, de, surtout que ça, peut, ça, ne pas, ça ne fasse pas tâche d'huile, c'est-à-dire, je suis en échec en cuisine, je suis en échec en accueil de personnes, non, 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 euh, je, euh, ok, je n'arrive pas à euh, faire euh, la gâteau de noix, un gâteau. Doigts, euh, un gâteau. Bon. La question très rapide, c'est qui t'accompagne
0: Mais personne
1: Eh bien, ben, c'est une évidence qu'il n'y a personne à côté de toi. Ben
0: voilà euh, et voilà, c'est... Donc, euh, on Avis est au sur... pâtissier dans la zone de Grenoble <rire> Et oui,
1: euh, et puis ça, si on revient sur, sur le business, sur l'entreprise, ce qui nous passionne, euh, quelquefois, on, on, on le voit qu'on n'y arrive pas bien, alors soit on, on va continuer de vouloir le faire soi-même et on va y arriver, parce qu'il n'y a aucune raison que Hélène, tu n'arrives pas à faire une belle tarte au noir, non, je je pas pas. <rire> si tu te fais accompagner, il n'y a pas de raison, euh, après je peux aussi déléguer,
0: Mmh. Alors oui, c'est vrai que moi, les gens qui viennent manger à la maison, je leur demande d'amener le dessert. Et voilà. Je délaisse au pâtissier, sinon, je, je vais l'acheter.
1: <rire> Alors certains qui sont pas très forts en, en cold call, hein, les appels à froid, euh, les appels commerciaux, ils sont super à l'aise d'ailleurs leur, leur ordi, ils, ils font des choses merveilleuses, de, 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 de l'inbound marketing. Mais l'outbound, ils, ils sont et peut-être que c'est une clé fondamentale dans leur, dans leur business. À ce moment-là, ils peuvent aussi déléguer une partie de, de, de cette mission avec des apporteurs d'affaires, par exemple.
0: Mm.
1: Ils vont prendre 10% de, de, du chiffre d'affaires hein, hors taxe et, euh, et, et ça va faciliter. C'est-à-dire que euh, c'est comme quel, si quelqu'un avait déjà fait une une belle partie du chemin. Alors, on vient de la part de quelqu'un qui nous a recommandé. Euh, plutôt que d'aller en direct vers des clients, peut-être de jouer comme le billard à, à deux bandes, plutôt que de vouloir tout de suite toucher notre interlocuteur, on se dit, je vais toucher d'abord euh, un, un interlocuteur que je connais, qui, qui m'apprécie, qui apprécie mon travail, et puis il va me recommander. Donc d'aller chercher la recommandation. Et ça, ça fait partie des, des petits pivots euh, qui, au lieu de se dire « je suis en échec, en appel à froid de, de, mes, de mes prospects », vont permettre euh, de, de réussir cette mission et, et au final euh, de réussir tout court. Parce qu'on euh, avait délaissé le téléphone, euh, on avait délaissé les appels à froid euh, et il y a peut-être des contrats euh, magnifiques à aller chercher là-dessus et, et donc euh, on, on est de nouveau à l'oral on est euh, euh, et puis une autre, une autre solution aussi, euh, c'est comme tu dis euh, amener votre gâteau ben là c'est, euh, je prends quelqu'un en alternance un, un BTS Action Co euh, je prends quelqu'un qui est euh, euh, dans, dans la vente quelqu'un qui euh, qui est peut-être euh, ravi, qui sera ravi de, de travailler dans un, dans, avec beaucoup de liberté, dans, avec un entrepreneur. Ça ne me coûte pas trop cher. Lui, il débute, mais en même temps, il a une niaque de fou. Euh, euh, alors, je dis il, elle, bien sûr. Hein. Euh, elle va euh, être ravie d'appeler plein de gens et on va réfléchir ensemble. Je peux donc déléguer aussi. Euh, c'est parce que l'entrepreneur, c'est un homme orchestre. C est, c est, c est le, le terme aujourd'hui, c'est un slasher Il adore faire plein de trucs et tout. Euh, OK. Maintenant, il y a certaines choses, il faut reconnaître. Euh, on a besoin d'être accompagné. C'est comme aller courir. Hein. alors il y a, ils vont courir, Certains vont courir ultra facilement tout seuls. Bravo à eux, je ne fais pas partie de cela. Mais euh, si y a un pote qui nous, nous dit, allez, on se met des rendez-vous, je viens de chercher et tout. Et tout d'un coup, on se dit… Bah, mais j'arrive à courir. Ben ouais. <rire> Régulièrement. <rire> Régulièrement. Euh, donc, cette, cette idée de euh, je suis en échec, vive l'échec, je me rends compte que je je ne passe aucun coup de fil, je fais aucun appel sortant, mon téléphone, j'aurais pu prendre un, un forfait, aucun appel sortant, <rire> une ligne, voilà. Une ligne, qui fait... une ligne en 30. <rire> une ligne en 30, voilà. Allô, Bouygues, SFR, Orange, je veux une ligne en 30, free. Voilà, c'est... Euh, je ne vais pas dépenser, hein. je... je ne dépense rien. Hein. Je... Oui, euh, tu es dans quel domaine L'entrepreneuriat, Ah mais ça c'est plus embêtant, <rire> et pas d'appel pas sortant, wow qu'est-ce qui se passe, et, vont... Donc, euh, et puis d'aller aussi comprendre euh, l'origine de pourquoi je suis en échec sur cette zone, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'avais 12 ans, j'ai appelé un amoureux, euh, et puis je tremblais, et puis il a raccroché, et puis ça, puis de, de, de ce jour, les appels sortants, alors c'est net, quoi. Tu vois, <rire> j'ai tellement souffert euh, euh, à, à cette période que, que non, moi, bah, j'en fais plus. Je fais que des... Ah, déjà, à l'époque, je faisais SMS, texto, machin. Maintenant, ça, et, et ben non. Donc, d'aller rechercher l'origine d'un de, de, blocage, de qu'est-ce qui fait que je suis en échec sur cette zone euh... Il y a un... Alors, on, on, est, on a déjà bien
0: parlé. Euh... Oui, j'avais l'impression. En fait, j'avais préparé des questions, puis je regarde au fil de l'eau. On est en train de toutes, tous les faire. Donc, euh, on, est, on est parfait. Pour moi, euh, tu as, as suivi le plan sans suivre le plan. Donc, c'est parfait. <rire> sans que je t'oriente ni quoi que ce soit je pense qu'on a fait un bon tour parce qu'effectivement moi je voulais qu'on aborde la, euh, les, les croyances les, les raisons enfin un petit peu les fausses idées sur l'échec qu'on parle aussi de pourquoi on échouait de comment on devait rebondir ou réagir suite à un échec tout ça on l'a vu ensemble donc ça me semble vraiment hyper intéressant puis j'aime bien ce que je vous avais dit ce que je vous avais promis euh, Olivier il raconte des histoires à chaque fois il revient sur des exemples alors euh, c'est vrai que c'est d'un seul coup beaucoup plus… Euh, enfin, moi, qui suis assez visuelle, du coup, je visualise bien la tarte au noix. J'ai bien visualisé les footballeurs sur le terrain, tout ça. Donc, c'était assez chouette. Euh...
1: Alors, je, je, je voudrais ajouter des, des petits dé, des détails, mais ce qui sont importants. C'est comme tu viens de dire, footballeur, on se souvient des buts. On ne se souvient pas des, des échecs. Ouais. Euh, euh, ils, ils ont loupé des trucs et tout ça, tout ça. On s'en contrecogne. Hein. Franchement, euh, 2018, on est champion du monde. Ils ont loupé pas de truc. Hein, attention. Hein. <rire> C'est-à-dire que, au final, après, on se souvient des clients qu'on qu signait avec lesquels on travaille. Euh, bon, on a, on a fait le post-mortem. On a vu pourquoi on a loupé, machin. Ok. Mais euh, allez, euh, on avance. Hein. Le, 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 le proverbe qui du côté amoureux, une, une de perdue, 10 de retrouver Il y, y a un peu de ça aussi. C'est On va se souvenir de, de nos de nos belles histoires d'amour. On va se souvenir de euh, Gaëtan en 6ème 7 qui n'avait pas voulu. Hein,
0: <rire> ah, tant qu'à faire.
1: <rire> ou, de, ou de Virginie euh, 4ème 3, machin. On s'était pris un énorme ratome. Mais on se souvient de nos grandes histoires d'amour. Donc. Euh, euh, ici c'est la même chose on se souvient de nos de, débuts on se souvient de nos super clients qu'on qu adore et qui nous aiment c'est donc, euh, donc continuons d'échouer parce qu'on va arriver sur quelqu'un, sur un partenaire qui va nous dire euh, ok bah c'est d'accord, d'autant plus que celui d'avant on aura bien appris ouais. <rire> et qu'on aura, et qu aura euh, euh, bien amélioré no, notre concept je voulais te citer deux petites histoires. Une que j'ai mise sur LinkedIn, c'était l'an passé, euh, c'est Djokovic. Euh, il est en échec en finale de Roland-Garros. Il perd le premier set, il perd le deuxième set. Tsitsipas euh, est, est plus fort. C'est si un jour où il est plus fort, Djokovic ne trouve pas la lumière. Et il va s'isoler euh, cinq minutes dans le vestiaire. Alors, certains l'appellent la pause pipi. En fait, il n'a même pas été aux toilettes, hein, puisque j'ai étudié le, <rire> le phénomène. Euh, et il sort de l'emprise. Euh, il sort du public. Il y a du vent ce jour-là. Il est dans un endroit où il n'y a plus de vent. Il fait chaud. Il y a un de ces climatisés, les vestiaires de Roland Garros. Il y a plein de monde. Et il est tout seul. Et là, il médite. Il, il fait de la visualisation euh, il fait de, de la sophro, il est adepte de yoga c'est un, un joueur qui tous les jours, il a des routines de, de, de je m'extrais du bois et quand il revient euh, c'est un autre match ouais. Et il gagne, il gagne le troisième, il gagne le quatrième il gagne le cinquième et il gagne Roland Garros
0: j'ai lu ton poste je le mettrai dans les notes, le lien vers, vers ce poste là pour que vous alliez le découvrir et, et c'est vrai qu'il m'a inspiré moi-même. Hein,
1: C'est-à-dire que je, je me suis dit, ce, ce champion, euh, c'est un immense champion. Hein. Euh, alors, il est mal aimé, mais c'est un immense champion et on peut toujours apprendre des, des grands champions. Euh, ce que lui, il fait en cinq minutes, peut-être nous, on va le faire en, en un jour, deux jours, trois jours, tu vois. Euh, mais c'est cette idée, c'est je, je, je m'offre un, un temps de repli un temps de, de tranquillité euh, et, et je vais revenir et, et je vais revenir avec des idées beaucoup plus claires avec un schéma de jeu différent je vais, euh... donc ça c'était une histoire euh, vraiment qui est, qui, est, qui est formidable et puis euh, si tu me le permets il y a, il y a une histoire animalière que j'aime beaucoup c'est l'histoire du brochet euh, c'est une expérience où on met un brochet euh, en, en face de petits verrons, c'est des petits, des petits poissons, et il adore ça, hein, se nourrit de verrons. Et, euh, et ben, il mange les verrons, il n'y a pas de souci. Euh. Et puis à un moment donné, on met une vitre euh, entre les deux, ce qui fait que le brochet, quand il se lance pour aller chercher les verrons, il se cogne. Alors il le, fait une fois. <rire> il le fait une fois, deux fois, trois fois, et il se rend compte qu'en fait, il ne peut pas manger les verrons. Et on enlève la vitre. Les petits verrons nagent tout autour du brochet. Le brochet n'ose plus manger les verrons. Et l'entrepreneuriat, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que euh, quelqu'un a fait un peu de phoning dans de, à froid, euh, ça n'a pas marché. Bon. Et puis, lui, il a changé son offre, son pitch est différent, le nom de sa société, il a changé. Euh, son attitude, il a beaucoup plus confiance parce qu'il a des clients maintenant, mais il n'essaye plus. Il n'essaye plus. Et donc, il y a plein de clients autour qui nagent comme ça, tranquille. Il, il pourrait entrer en contact avec eux, mais non, parce qu'il a le souvenir douloureux d'il y a quelque temps alors qu'il a changé... Il a, tout a changé, tout a changé, mais il ne va plus essayer. Alors, vraiment, quel dommage quel dommage donc c'est donc l'idée de euh, à partir du moment où j'ai changé pas mal de process euh, je, re, je vais retenter je vais retenter et puis quel, quel bonheur de voir que ça fonctionne euh, et donc ne restons pas attachés à un échec euh, surtout quand dans notre process on a changé des choses euh, et et puis peut-être la dernière chose souvent dit l'entrepreneur le, le, il ne faut pas de plan B, il n'y a qu'un plan A euh, on doit tout donner euh, machin non non moi je crois beaucoup au plan B et je crois qu'on peut être libre euh, dans le salariat parce qu'il y, y a un salariat bashing en ce moment qui est dingue alors là ouais. euh, vraiment euh, non non c euh, les statistiques c'est 70% des, euh, 80, 81% des entrepreneurs sont heureux au travail et 70% des salariés sont heureux au travail alors il y a 10 points d'écart, c'est vrai mais 70% mais ouais, donc c'est possible <rire> c'est à dire que euh, on a pu faire une parenthèse enchantée ou désenchantée peu importe dans l'entrepreneuriat et puis se rendre compte que notre bonheur et notre liberté on peut être extrêmement heureux et libre dans le salariat euh, à condition bien sûr de bien choisir euh, son poste et c'est son manager de regarder l'environnement. Mais pour moi, c'est un magnifique plan B. Hein? Euh, donc, évidemment, sera, ça me fait penser à Christophe Colomb. Christophe Colomb, il dit, bon, alors, il y a quatre investisseurs, hein, c'est comme le capital investissement, et il a, qui dit, bon, euh, Christophe, tu vas nous amener en Inde. D'accord, très bien. Bon, il découvre l'Amérique. Donc, euh, l'échec, c'est aussi ça. Je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas mon truc, mais j'ai découvert une, une boîte, je suis salarié, il y a plein de trucs qui se passent bien. N'oublions pas euh, le plan B. Euh, on, on a bien sûr beaucoup parlé de plein de pivots à l'intérieur de son projet entrepreneurial, et moi, j'y tiens beaucoup. Mais le plan B, il existe. Il hein, n'y a, a aucun souci. Hein, C'est possible. On peut même rejoindre une startup qui... qui a réussi à décoller, tous les avions ne, ne décollent pas à la même vitesse, Ça, c'est. Euh, on sera les bienvenus à, avec notre expérience, donc, euh, donc vive l'échec, on, on, on continue, on va essayer encore plein de choses, on va apprendre, on va, on va regarder tout ça, et puis si on met de l'enthousiasme des, des personnes tout autour, ça va être formidable mm.
0: En tout cas, ça, donne, ça donne plein de pistes, ça fait bien réfléchir à tout ce que tu nous dis. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Alors, normalement, à la fin de l'épisode, je propose à mes auditeurs de découvrir qui tu es et où on peut te retrouver, sachant que toi, bon, évidemment, ton offre actuelle, elle est à destination plutôt d'entreprises de, qui sont des, des grosses… Plutôt du... Oui, c'est du B2B. Voilà, du, mais du B2B, j'ai envie de dire, pas entrepreneur pour entrepreneur, c'est des entreprises, des PME, on va dire, environ, ou des, des plus grosses. Donc, mais n'empêche, n'empêche que je vous invite vraiment à aller découvrir, Olivier. Donc, si tu veux nous dire où on peut te découvrir et où on peut voir ton,
1: tout ce que tu parles, alors bien sûr, bien sûr, LinkedIn, mais aussi mon site internet, skillminute tout au singulier.com. Et là, j'ai mis trois histoires, trois podcasts en, en extrait, euh, et avec grand plaisir et, et je, je répondrai. Et, et puis, très, très belle route à, à chacun hein, parce que c'est belle découverte de soi, de soi-même, belle découverte de, de son projet et avec beaucoup d'enthousiasme et, et plein, plein, plein de belles choses pour chacun.
0: Bah, merci beaucoup Olivier merci pour tout ce que tu nous as partagé c'est un épisode qui était plus long que d'habitude mais très riche donc euh, j'espère qu'il vous aura plu en attendant je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast ciao au
1: revoir
0: <rire> je t'avais